Prieks jūs visu šorīt redzēt. Um, es biju ļoti sajūsmā, tad, kad Kārlis man atsūtīja šo raksturietu. Es nevarēju sagaidīt jau labu, labu laiku atpakaļ. Um, jo šī ir ļoti, ļoti aizraujoša raksturieta un, un kā tāds stāsts, kur, um, kur dēvs arī pirms tam nolasīja no Lūkas evaņģēlī 24. nodaļas. Un... Um, Šodienas laiku, tad mēs sadalīsim tādās trīs daļās, mēs apskatīsimies uz kādu problēmu, uz kur, ar kuru mēs visi saskaramies, kas ir, ko es varētu saukt, um, problēma ar vēsturisko jēzu, <laughs> kādēļ tā ir um, pārāk lielas uzsvaras uz vēsturisko jēzu, kādēļ tā ir problēma. Mēs apskatīsimies, kāds varētu būt risinājums, un tad visbeidzot paskatīsimies, ko tad tas nozīmē mūsu, mūsu ikdienā. Nu, lūk, nu, tad laiksim iekšām. Um, domājot par, par, par šodienu un to, kādas, tā teikt, aktualitātes vai trendus mēs varam redzēt kristietībā šodien, mēs redzam ļoti izteiktu, um, bieži vien mēs redzam izteiktu aizrautību un aizraušanos tieši par vēsturisko kristus personu. Um, tad, kad mēs skatāmies Mela Gibsona filmas, Vai, vai kad mēs skatāmies dažādus, tā teikt, datorizētus grafikas par to, kā Jēzus patiesībā varēja izskatīties, vai kad mēs dzirdam par to, kuros gados tad viņš patiesībā varēja dzīvot un, un cik ilgi varēja notikt viņa kalpošana un tā tālāk un tā tālāk. Mēs saskaramies ar, tādām, ar tādiem vēsturiskiem apsvērumiem par to, nu kāds tad īstenībā bija Jēzus. Nu, mums bija vēl kaut ko stāst, un tad, un tad, tad vēl papildus tam mēs cenšamies, tā teikt, apaudzēt šo Kristus personu ar tiem vēsturiskajiem faktiem, vēsturiskajiem notikumiem. Un, un tā teikt, mēģināt sagrābt labāk, precīzāk, kāds tad viņš bija. Un tas ir, protams, ļoti loģiski. Jo mēs dzīvojam laikā, kurā mums ir tā sajūta, ka īsts ir tikai tas, ko mēs varam satvert. Īsts ir tikai, um, tikai tas, kas ir skaidri nodefinējams um, sataustāms. Un jo, jo skaidrāk mēs to varam satvert, jo īstāks tas kļūst priekš mums. Un novērojot šādu, šādu tendenci, um, mēs bieži vien nepamanam, ka veidojās tāds kā blakus efekts. Blakus efekts, kas veidojās šim, ši, šai vēlmei satvert vēsturisko Jēzu, manuprāt, ir tas, ka Jēzus bieži vien tiek noreducēts, novienkāršots. Kaut kas, kas ir ļoti sarežģīts un kompleks, mēs viņu tā teikt gribam kaut kā, kaut kā, kaut kā padarīt pieejamāku ikdienišķāku um, un, un tikt pie tās esences. Es esmu dzirdējis tādas tā kā, um, mēģinājums Kristu piņemsim iedalīt tādās trīs identitātēs. Viņš ir ķēniņš, viņš ir pravietis, viņš ir priesteris. Un tad kaut kādā brīdī mēs gan izvai sakam, nu, kas tad ir Jēzus? Jēzus ir šis, viņš ir debesu ķēniņš, kurš valda pār zemi un debesīm, viņš ir pravietis, kas pasludina Dievu vārdu, un viņš ir priesteris, kas mūs atkal savieno ar Dievu. Nu, Paldies, tas ir, tas ir Jēzus. Um, un kaut kādā, kaut kādā veidā nejau, nejau tas, ka tās lietas ir nepareizas vai, vai nepaties, bet viņas ir nepilnīgas. Um, šādi runājot par, 
Kristu, mums ir tendence viņu padarīt par tādu formulu. A plus B ir C. Un kaut, kas, kaut ko līdzīgu mēs redzam šajā stāstā šodien, ko, ko mēs lasījām kopīgi, um, šajā mācekļu gājienā uz Emas. Emausu, laikam pareizāk būtu. Um, ir interesanti, ka Lūka piemina šo, šo, šo ciemu. Tas ir patiesībā diezgan nozīmīgs, uh, nozīmīga teritorija. Mēs viņiem bieži vien mēs tiem... tiem tam lokācijām Bībelē tā pārskainam pāri, bet šajā, šajā stāstās tic, ka Lūka ir speciāli viņu ielicis, jo um, Emaus bija nozīmīga vieta um, 166 gadus pirms Kristus. Jums jāspēc, jūdu, Izraela tauta, viņa atradās zem tādas helenistiskās selaucīda impērijas. Un, un veidojās, šī impērija ļoti apspieda jūdu identitāti, apspieda um, garīgās prakses un um, aizliedz uh, sabatu un tādas lietas un, um, un protams, jūdi sacēlās pret šo apspiestību un uh, Makabī grāmatā pirmjā nodaļā um, ir stāstīts par jūdu Makabī, jūda āmurs, tā teikt, tulkojumā no, no, um, no ēbreju valodas. Viņi sacēlās par šo impēriju un aizstāv um, Izraela tautu šajā cīņā tieši Emavas pilsētā, Emavas ciemā, jaunajā tulkomā Emavas. Un, un, un šajā, šī, šī vieta ir ļoti raksturīga un, un, un svarīga arī tā laika kristiešiem, ne, bet nu, jūdiem, kad, kad Jēzus ir, 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 ir uz zemes. Jo, jo Ja tajā laikā kaut kāds 200 gadus pirms Kristus tā bija, tā bija šī helenistiskā impērija, tad šodien tā ir Romas impērija, kas atkal apspiež Izraelu un viņi atkal cer uz šo atbrīvošanu. Un viņi skatās uz Kristu kā vienu no šiem potenciāli politiskajiem atbrīvotājiem, kā vienu no tādiem, kas varētu varbūt viņus darīt brīvus, beidzot apvienot Izraelu un iegūt pietiekam sakotāju spēku, kas varētu viņus atbrīvot. Tāpat viņi sauc šajā rakstvietā viņi par pravieti, un viņi sauc viņi par Jēzu no Nācarets. Jēzus no Nācarets. Tas ir ļoti interesanti. Pēc tam kristietībā ar vien mazāk un mazāk cilvēki Jēzus sāk saukt par Jēzu no Nācarets. Bet pirmie mācekļi vēl pirms Kristus godības tāds pamanīšanas un iepazīšanas vēl sauc Jēzu par Jēzu no Nācarets. Tā kā viņu skatījums uz Kristu, viņš ir praviets, viņš varbūt būs šis politiskais atbrīvotājs, un viņi ir tik ļoti pārņemti ar šo skatījumu par viņu šādā veidā, ka viņi staigā ar Jēzu pa ceļu, un viņi nepamana, ka Jēzus ir viņiem plakām. Viņi nemaz nepamana, ka viņi iet ar Kristu. Viņu skatījums uz Kristu ir tik reducēts, tik maldīgs, ka viņi nepamana augšām celto Kristu. Augšām celtais Kristus viņiem ir apslēpts. Es nezinu, es nezinu, cik ļoti tas rezonēs ar, ar jums, bet um, ja man jāstāst, ir personīgi no savas dzīves, tad, tad pirms kādiem diviem gadiem es, es izteiktu gāju cauri tādai, nu, varbūt ticības krīze, tāds skaļš nosaukums, bet, bet es gāju cauri tādam grūtam laikam tieši, tieši iemesli dēļ, ka 
Es vienā brīdī apzinājos, ka es esmu noreducējis savā izpratnē, savā prātā, es esmu noreducējis Dievu un Kristus kaut ko ļoti, ļoti primitīvi, ļoti vienkārši. Ja es ir, varbūt glābējis tikai, varbūt, varbūt kungs un ķēniņš, varbūt Dievs ir, 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 ir kaut kas starp žēlistību un taisnīgumu, un viņš tā teikt visu laiku, kustās no viena uz otru un cenšās apvienot. Un viņš, protams, ir svēts un visādas tituls un, 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 un apraksts, jo, protams, mēs zinām un vārdus kā, kā raksturu Dievu, bet tajā manā izpratnē, manā sirdī, ja tā vajag teikt, man bija bēl, ka Dievs ir kļūs mazs un varbūt pat gadlaicīgs. Un tādēļ varbūt arī, arī es varu, tā teikt, rezonēt pats ar sevi šajā stāstā. Es jūtos, ka es biju tāds kā šie mācēki, kas iet pa kaut kādu ceļu, un Kristus ir blakām, un es pārdzīvoju par to, cik Kristus ir maziņš, vai cik Kristus ir, 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 ir um, sakauts gandrīz vai manā dzīvē. Un tad aktīvi, aktīvi um, es arī sāku meklēt kaut kāds risinājums, un tad šodien mēs arī apskatīsimies, kas tad, kā pirmie kristieši patiesībā pirmajos gadsimtos, kā viņi runāja par Kristu, kā viņi runāja par Jēzu no nācenetas, vai ne? <laughs> tā kā šobrīd mēs pāriesim tajā risinājums, atļļā kāds tad ir risinājums šai problēmai par reducēto vēsturisko Jēzu. Viens no risinājumiem mums ir dots um, Jāņa evaņģēlija pašā sākumā. Mēs iesim cauri Jāņa evaņģēlijam uh, pirmajām rakstavietām pavisam drīz, bet mēs tiekam iepazīstināt ar tādu ideju, ka Kristus ir um, vārds. No grieķvaldes logos. Ļoti, varbūt daudziem jau zināms, termins. Un kas ir interesanti, ka Jāņa evaņģēlijas, nu, kad viņš tiek veidots kaut kādas jau tomēr paaudzes pēc, vai kaut kādu laiku pēc, pēc Kristus, nāvas un augšām caušanās, um, viņi savelk Kristu jau ar, ar pašu um, mozes pirmo, pirmo nodaļu, pašu bībeles sākumu. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dievu, vārds bija Dievs. Un vārds tā pa mēs un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņu kā vienpiedzimušā dēla, dieva dēla godību, pilnu patiesības un žēlistības. Ir, ir, kaut kas notiek kristietībā jau, jau pašā, pašā sākumā, kad kristieši neskatās uz Jēzu vairs tikai kā uz nu, tādu noslēpumainu vīru slash dievu, kurš šeit bija, dzīvoja, uztaisīja brīnumus, nomira augšām cēlās un tad devās apkaļas debesīm. Viņi redz Kristu jau kā tādu radības, visas esības, visas eksistences, realitātes, pamatu, pamatu vienību. Viņš vairs nav tikai Jēzus no nācerētas. Viņš ir logos šajā gadījumā. Un es gribētu šodien tā kā bišķiņ, bišķiņ, Es zinu, ka tas varētu būt drusciņi smagi, es ceru, ka mēs tiksim cauri, bet drusciņi uztaisīja tādu um, prātu aerobiku, jo mums ir, mums ir svarīgi, es ticu, ka mums ir ļoti svarīgi saprast, ko pirmie kristieši ir domājuši ar šo, lai arī mēs to varam vairāk ievēst savā dzīvē. 
šis, šis, šis termins vārds vai logos no grieķu valodas, tas nenozīmē tikai vārds, kas ir vienkārši pateikts verbāli, izteikts, kā šobrīd es ar jums runāju. Tā nozīme ir ļoti, ļoti dziļa un ļoti, ļoti pilnīga. Un tā patiesībā nāk no grieķu filozofijas un tas, ko kristieši izdarīja, viņi paņēm šo terminu un, un ieviesa to kristietībā. Un šī termina pamatā ir tā ideja, ka logos ir jēga. Ka logos ir jēga. Jēga, ap kuru dažādi elementi, tā teikt, sanāk, sanāk kopā un savienojas. Logos ir tas, kas rada pasauli kaut kādā veidā. Logos ir tas, kas nošķir gaismu no tumsas un ūdeņas jūrās un ūdeņas debesīs. Un notiek šis nošķiršanas um, akts un notiek šī šis veids kā vairāk elementi un manifestācijas sanāk kopā ap vienu identitāti. Ja mums jāskatās uz tādiem piemēriem iz dzīves, tad logos pastāv jebkur, jebkurā vietā, jebkurā vienībā, jebkurā mūsu saskarsmas punktā ar jebko, kas mums ir dārgs. Kristieši redzēja, kā Kristus iziet cauri pilnīgi, pilnīgi visai, visai eksistencijai, katram elementam, katrai vērtībai. Piemēram, ja mēs skatāmies tādu vienkārši lietu kā kafija, kā tas strādātu, mēs teiktu, mums ir skaidrs, kas ir kafija, vai ne? Tas ir tā kā dzēriens, kur, kurš mums lielai daļai garšo. Um, bet ja mēs skatāmies uz kafiju kā caur šo logos perspektīvu, caur šo jēgas prizmu, Mēs teiktu, kafiju veido visi, visi šī augi, kafijas augi, šis kaltēšanas process, grauzdēšanas process, um, samaušanas process, baristu process, iepakošanas, pēc tam tā, tā tiek apliet ar ūdeni un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Un visi šī akti, visi šie cilvēki, visas šīs lietas sanāk kopā, lai radītu kafiju. Tas būtu līdzīgs princips, kā, kā pirmie kristieši domāja par, par realitāti un, un kā viņi arī runā par kristu. Ir vairākas lietas, kas sanāk kopā, lai veidot kaut ko, ko mēs vienkārši saucam par kafiju. Visas šīs lietas savienojās ap kaut kādu jēgu, ap kaut kādu principu, un šis princips šajā piemērā ir kafija. Bet mēs, to, mēs tā nedomājam par kafiju. Mēs esam moderni cilvēki, mums tas viss liekas dīvain, ko es tagad sāku. Bet tas ir tas, kā kristieši redzēja realitāti. Un to varētu pateikt par jebko, par krūzi, krēslu, jebkuru objektu. Ir kaut kādi elementi, kas savienojās, um, lai, 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 lai apvienotos ap kaut kādu identitāti un piešķirtu tā jēgu. Es sapratu, ka šis ir ļoti abstrakti. Mēs paiesam bišķiņ konkrētāk. Ja mēs runājam par ģimeni, tas varbūt būs drusciņi saprotamāk. Kas ir ģimeni? Protams, ka ģimene eksistē, vai ne? Bet kas, kas ir ģimene? Ģimene nav um, tikai un vienīgi cilvēki, teiksim, vienā lokācijā vai mājā vai dzīvoklī, vai ne? Ģimene var izjukt. Varbūt tie cilvēki vēl joprojām turpat dzīvo, un tie tie paši materiālie cilvēki, kā tie bija pirms tam. Bet ja ģimene ir izjukusi, ir izjūtas kaut kas, kas nav tikai un vienīgi materiāls. Ģimene ir kaut kādā veidā identitāte, ap ko visi šie cilvēki, un ne tikai cilvēki, laiks, vērtības, enerģija, nauda, tā teikt, rotai un sanāk kopā, lai veidotu ģimeni. Mēs esam ļoti tu 
Latvijas um, dzimšanas dienas sētkiem. Un arī par Latviju būtu interesanti parunāt. Kā, 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 tad, kā tad Latvija eksistē? Kas ir Latvija? Latvija nav, es ceru, ka Latvija nav tikai teritorija. Latvija nebūs Latvija šeit dzīvos tikai sveštautieši, citautieši. Vai ne? Tā vairs nebūs Latvija kā teritorija. Un arī, ja mēs visi pārvāktos kaut kur citur, tā arī nebūtu vairs Latvija. Ja mēs visi pārvāktos dzīvot kaut kur uz ārzemēm, visi latvieši pārvāktos citur, tā arī nebūtu Latvija. Kas ir Latvija? Protams, ka Latvija eksistē, bet Latvija nav tikai karoks vai parlaments vai mūsu tradīcijas. Tas ir kaut kas, ap ko mēs sanākam kopā kā, kā cilvēku kopums, un mēs sakam, šis ir tas, šī ir mūsu jēga kaut kādā veidā, Šis ir tas, kas mūs vieno, šis ir mūsu stāsts, mūsu identitāte. Tā veidojās Latvija. Un Latvija mirst, tad, kad šis stāsts vairs nav svarīgs, Latvija mirst, tad, kad šis stāsts vairs nav nozīmīgs, Latvija mirst, tad, kad šī jēga un identitāte pazūda mūsu dzīves. Un tas ir šis logos princips. Es piedevu trīs piemērus, es vairāk jūs nemocīšu. Um, Bet jums jāsaprot, ka pirmie kristieši, un es ticu, ka viņiem ir taisnība, un mums vajadzētu tāpatās arī domāt par realitāti, viņi neredzēja realitāti kā materiāli. Viņi neredzēja, ka realitāte sastāv no, no objektiem un enerģijas un, 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 um, un informācijas. Viņi redzēja, ka realitāte sastāv no jēgas. Mūs, mūsu dzīvi veido tas, kas ir jēgpilns. Mūsu vērtības nes uz priekšu tas, kas ir jēgpilns. Nevis mašīna <laughs> vai kādi cits, kādi citi instrumenti. Tas ir ļoti interesants veids, kā, kā kristieši un kā kristietība prezentēja to, kas tad ir vārds. Kā vārds rāda, kā tas veido, kā tas piešķir identāti. Tas var veidot un, un radīt kaut ko jaunu. Tajā brīdī, kad vīriets pasaka... Puis pasaka meitenei, es tevi mīlu, vai ne? Tas ir tas vārds kaut ko rada. Tas nav vairs veidojās kaut kāda jauna realitāte, veidojās kaut kāds jauns potenciāls, kas var, kas var pār, izaugt par kaut ko, par ģimeni. <laughs> Un tāpat tās vārds var arī graut, kad, kad, kad tiek pateikts, es tevi krāpu desmit gadus. Kā tāda informācija nāk prātā uzreiz vārds, Rāda varbūt šajā um, gadījumā kaut ko ļoti sāpīgu, bet patiesi. Un kristieši ļoti redzēja šo, ka šis, šis vārds, šis logos, šī identitāte, šī jēga, tas ir Kristus. Ļoti, ļoti interesanti ideja. Tad, kad, tad, kad mēs saskaramies ar to, kas ir jēgpilns, tas nāk no Dievu, tas nāk no Kristus. Mēs piedalāmies tādā veidā viņa radības procesā. Un mēs bieži pārskainam pār tām rakstuvietām, jo viņas ir tādas, nu, jāatzīst tās, tie, tie koncepti, viņi ir, varbūt šie tam sarežģīti, es negribu jūs nogarlaikot, bet es, 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 es ticu, ka viņi ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Pāvils, un to saka, un to saka Jānis, un pēc tam to saka Lūk, un to saka arī Pāvils. Pāvils lieto tādas vārdas, kā viņš saka, viss ir radīts caur viņu un viņam, bet viņš pats ir pirms visa un viss pastāv viņā, kolosiešu vēstulē. Ko mums darīt ar tādu, ar tādu aprakstu? 
Mūsu, mūsu prāts bieži vien vienkārši pārlidus pārtām rakstietām, ja tu, tu izlasi tik lielus vārdus un, un it kā padod, mēs bieži vien padodamies to vārdu priekšā. Tāda Kristus apraksta priekšā. Viss ir radīts savu viņu. Viss ir radīts viņam. Viņš pats ir pirms visa. Viss pastāv viņam. Un pirmo gadsimtu kristieši to uztvēr ļoti, ļoti, ļoti nozīmīgi. Mēs redzam, ka sestajā gadsimtā um, mūsu laika izpratni, tas, kā mēs atskaitam laiku un kā mēs to darām vēl joprojām šodien, mainās. Tad kristieši uzliek tik lielu uztvaru to, ka Kristus inkarnācija nāve un augšām celšanās ir tik nozīmīgs punkts vēsturē, ka tā ir vēsturs kulminācija, un viss laiks ir vai nu pirms Kristus vai pēc Kristus, visa realitāte tiek pakļauta tam. Tas ir kaut kas tik milzīgs vēsturs kontekstā. To pašu mēs redzam arī tad, kad mēs svinam ziemsāks vai lieldienas, vienmēr tie ir saistīti ar, ar gaismakņiem, ar to, cik gara vai īsa ir, ir diena un... un Kristieši to visu Jēzus nāves un augšām celšanās stāstu savieno kopā ar, ar realitāti, kur, kur mēs piedzīvojam šodien, ar, ar kā saule un mēnes vēsta mums par šo kā dienas gaismu vēsta mums par šo evaņģēliju. Tāpat mēs redzam arī ļoti izteikt um, ideju, kas arī, manuprāt, ir ļoti, ļoti nozīmīgi tajā, kā Jēzus nāve un augšām celšanās pēkšņi mums atklāja vēl vienu no tādas kristīgās realitātes pamatiem, pamatprincipiem. Kristieši pamana to, ka, ka graudas, kas tiek iesēts, nomirst un tomēr nes lielākus auguļus. Un viņi to savalka kopā ar Kristus nāvi un augšām celšanos. Vīns, vīns veidojās tad, kad vīnogu suldu nu jau mirst, <laughs> bet savā, savā, izejot savu savu nāvi, tas iegūst kaut ko vēl vērtīgāku. Un šis nāvis un augšām celšanos princips pēkšņi, viņi pamant, tas ir pilnīgi visur. Tas ir tas, kādai viņi sauc Jēzus par kaut kādu tā kā logos un par tādu realitātes pamatprincipu, tādēļ, ka tas ir visur, tas ir katru dienu, katru dienu mirst <laughs> pusnaktī un atkal ceļās un dzīvo no rīta. Katru dienu mēs to piedzīvojam, nāvi un augšām celšanos. Gada laika, viss caur gadam, mēs redzam, kā, kā, kā daba uzplaukst pavasarī un vasarā un tad atdod savu godību rudenī, lai dotos nāvē, tā teikt, un atkal celtos augšām. Tāpat mēs to redzam ģimenē. Mēs redzam, kā vecāki mirst, lai dod dzīvību saviem bērniem. Un bērni atkal tālāk mirst, lai dod dzīvību saviem bērniem. Un tā tālāk, un tā tālāk. Un tā mēs esam šodien šeit. Viņi to redz arī tajā, kā mēs ēdam. Šī maize, kur Kristus lauž, mirst, lai mēs varētu dzīvot mūsu fiziskais ķermenis. Es domāju, varbūt tas ir iemesls, kādai tajā brīdī mācakļi atpazīst Kristu. Viņi pamana to, ka viņš stāstīja par to, kā viņš iet cauri visai, visai vecai darībai un akstiem un, 
un realitāte kopumā. Un viņa pamantajā brīdī tas ir Kristus. Maksims atzinējis teicis, ka Kristus ir mainījis nāves pielietojumu. Mūsu, mūsu izpredni par nāvi un mūsu saskarsmi ar nāvi ir pilnībā mainījusies um, ne tikai pat mūsu, bet redzot jebko, kas mirst un atjaunojās. Pateicoties Kristus, nāvi jau augšām celšanai. Un tā tālāk un tā tālāk kristieši Abiem vairāk un vairāk piedēvēja Kristum šos, šīs, es pat nezināju, piedēvēja Kristum. Tad tie nav tikai simboli vai salīdzinājumi. Tas nav tā, ka, ka redz, kur nu, bija Jēzus, cilvēks, Dievs, izdarīja viskaut ko interesanti, pateica viskaut ko vērtīgu, un tad nomira augšām cilvēks, un tagad mēs viskaut ko, tā ka viņam pielipinam apkārt, lai tas izklausītos lielāks. Tieši otrādāk viņi redzēja, ka Viņš ir bijis šeit visu laiku. Viss par viņu ir liecinājis, un mēs viņu nepamanījām. Tas vīns, ko mēs dzeram, vai tā maize, ko mēs ēdam, visu laiku mums rādīja, lūk, tas ir tas dievišķais princips, kā realitāte pastāv un eksistē, un mēs viņu vienkārši neredzējām. Bet tagad tas mums ir atklāts, kā Pāvils saka. Tagad šis noslēpums mums ir atklāts. Viņi neredz arī Kristu tikai kā... kā ticības objektu, kā kaut kādu objektu vai tēlu, uz kuru mēs ticam vai paļojamies, ne tikai tā, lai gan arī, bet arī kā bezmazē kā pieredze. Lūka apsaļ darbos raksta, viņā mēs dzīvojam un rosāmies un esam. Kristieši ļoti ātri sāk lietot šādu valodu, lai aprakstītu otro trīs vienības personu. Viņā mēs dzīvojam un rosāmies un esam. Viņā mēs esam. Un tas ir tas lielākais izaicinājums, vai tas, es domāju, šodienas modernam cilvēkam, kas dzīvo šajā laikā, šajā pasaulē, rietumu sabiedrībā, sekulārā laikā, kur viss, ko mums saka, ir, ka viss īsts ir, ir, ir tikai šeit un Tver, kamēr tu vari, rītdiena um, tevi negaidīs. Um, nezinu, ņem visu, ko tu vari. Es laimīgs. <laughs> um, un kas zina, kas tur pēc nāves ir. Es ticamāk, nekas jau nav. Un, un tā mēs arī aizēsim. Tas ir, tas ir šodienas, tā tā šodienas naratīva, šodienas mīts. Univers, kas ir bezjēdzīgs, kurā mēs sev atrodam, un tad pavadam savas dienas kaut kādā dīvainā veidā. Mēs šeit esam, bet nu, neviens tāpat nesaprotam, kā. Un tad mēs nomirstam un pārvēršamies par pīšņiem. Un kristietības revolūcija bija tajā, ka viņa teica, nē, <laughs> Protams, tajā laikā cilvēki nebija sekulāri, bet arī, arī šodien kristi, kristietībai un evaņģēlijam ir jābūt agresīvam pret šo naratīvu, agresīvam pret šo stāstu. Tā nav pasaula, kurā mēs dzīvojam. Pirmo gadsimtu kristieši lietoja tādu vārdu kā kosmos, lai aprakstītu um, šo realitāti. Un viņi, 
Viņa teica, kosmos ir nevis vienkārši tāda universas, kas ir pilns ar, ar enerģiju un matēriju un, un, un varbūt informāciju un, un, un šo enerģijas apmaiņu, bet kosmos ir kaut kas, kur, kur viss ir jēgpilns, kur viss ir pārdomāts, kur viss norāda uz Dievu un radītāja lielumu, varenību un skaistumu un patiesumu. Viss piedalās šajā radītāja dzīvē. Viss ir saistīts ar Dievu. Un tā bija tāda brīnišķīga ideja par to, kā, kā mēs saskaramies un piedzīvojam Dievu visniecīgākajās, visparastākajās dzīves lietās. Ne tikai lūkšanās un dievkalpojumos un šajās garīgajās aktivitātēs, ko mēs saucam šodien, bet, bet arī ēdot maizi, dodoties gulēt, ceļoties no rīta, um, tiecoties pēc kaut kā jāgpilna, veidojot ģimeni, veidojot valsti un tā tālāk. Nu ko, secinājumi pēdējā daļa. <laughs> um, secinājumi ir tādi, ka mēs esam izslēguši Dievu no savas ikdienas. Mēs, mēs noteikti nedzīvojam vairs tādā pasaulē, kādā dzīvoja pirmie kristieši un, un Skaidrs, ka mēs, mums nav viegli par Dievu un par kristietību vispār domāt tādās kategorijās, par kurām mēs šodien runājam, tādēļ, ka tas ir tik svešs mūsu uztverē. Un, kad es saku, mēs esam izslēguši Dievu no savas ikdienas, es nedomāju, ka mēs nelūdzam un, ne, un nelasam Dievu vārdu un, un nenākam uz, uz, uz Dievnam un, un tā tālāk. Mēs, protams, tās lietas daram, bet ir tāda, es nezinu, vai jūs jūtat to fragmentāciju, ka ir tas brīdis, kad es tam pievēršos, un ir tas brīdis, kad es tā funkcionēju, un tad, tas, un tad ir tāda, tāda, tāda pāreja uz to realitāti, vai uz to sekulāro dzīvi, vai uz to parasto dzīvi. Un visu laiku ir šī tāda, saucamā, šizofrēnija starp šīm um, abām pasaulēm, kur kaut kā mēs viņus cenšamies tur apvienot, bet kaut kā viņus tur īsti neiet kopā, un tad, nu... Tāds dīvains sāds tur lietas nākārā pēc tam. Bet, bet šim, šim secinājumam, manuprāt, ar ko mums ir jāsāk, ir mums jāapzinās, ka, ka Kristus nav vairs tikai Jēzus no nācerītas. Viņš ir, protams, Jēzus no nācerītas, bet viņš nav tikai Jēzus no nācerītas. Viņš nebija vienkārši šeit, uz zemes un tā, un tagad viņš ir tur augšā, un viņš ir dzīves, un mēs viņu pielūdzam un tā. Viņš ir viss cauri mūsu ikdienai, mūsu dzīvei, mūsu esībai, mūsu vērtībai, mūsu identātei. Un, un viņš ir tik tuvu, ka mēs viņu varam nepamanīt. Viņš iet mums blakām tik ārkārtīgi tuvu, ka mūsu plecu bez mazais atskarās, <laughs> un mēs viņu bieži vien pat nepamanam. Un tas ir tas iemesls, kādā es šodien gribēju par to runāt, un kā, kā pēc tiem mācekļiem, pēc tam saka, mūsu sirds dega, tad, kad mēs dzirdējām, kā viņš skaidro raksts, kā viss norāda uz viņu, tādēļ, ka, ja mēs nepiedzīvosim savu Dievu, kā kaut ko tik lielu, kā kaut ko tik nozīmīgu, kā visas realitātes pamatu, kā to, kas piepildi visu eksistenci un mūsu ikdienu, tad viņš vienmēr pie mums paliks maziņš. Viņš vienmēr būs kaut kur tajā plauktiņā, kuram mēs sanams ir pa laikam pievēršamies, kaut kur atceramies, kaut kā ieviešam, 
bet mēs jau viņu neredzam nepiedzīvojumu savā ikdienā. Lai arī cik lielus vārdus mēs divam piedāvāt, lieli tādi apraksti par viņu, neko ne, nepalīdzēs, ja mēs viņu nespēsim saskatīt. Kristus nav tikai šis ķēniņš, glābējs, pravietis, priestars. Viņš ir tās lietas, bet tas nav, viņš nav tikai tās lietas. Viņš ir arī šis logos, šis realitātes pamats, visa pirmsākums un gals. Dieva gudrība, taisnība un attaisnošana. Laika un vēstures kulminācija. Kosmiskā mistērija, man jau patīk tas vārds. <laughs> Jēgas avots. Viņā mēs dzīvojam, rosāmies un esam. Viņš ir gaisa, kur elpojam un mēķis, uz kuru tiecamies. Kad Poncijs Pilāts jautāja, Kristum skatīdamies acīs, kas ir patiesība? Kristus klusēja un neatbildēja. Un es domāju, viņš neatbildēja tādai, ka jautājums bija nepareizs. Neiet runa par to, kas ir patiesība, bet gan kurš ir patiesība. Kaut mēs iepazītu Dievu un, un piedzīvot šo kosmos, <laughs> kur viss ir piesādināts ar, ar Dievu apziņu, ar jēgu, ar mūsu radītāju elpu, kur viss radība norādas Dievu. Tas ir tas, kā kristieši pirmajos gadsimtos to, to redzēja un izdzīvoja. Un, um, un es ticu, ka mums, mums uznāk, um, pienākums ir kaut kādā ziņā to atgūt. Es beidzot, es gribu noslēgt un teikt, ka var gadīties, ka mēs šobrīd ejam katrs visi ar Kristu uz emausu šobrīd. Un nemaz neredzam to, cik ļoti viņš ir plakām. Varbūt mēs viņu esam sadar, padarījuši tādu mazu un satveramu un ērtu un reducētu naivu. Bet tā rezultātā viņš ir zaudējis mūsu apbrīnu. Un es gribētu, ka mēs varētu lūgt, un ka mēs varētu lūgt, kaut mūsu acis tiktu atvērts, kaut mēs redzētu patiesību, un kaut mēs ieraudzītu viņu.